0: Babi, danes mi zelo dolgo pravnicu prebeli. katera ljudska pripoved nima srečnega konca, kot smo navajeni pri večini ljudskih pripovedk. Tudi ta legenda iz pokrajine baj na kitajskem nam pojasni, zakaj vedno Ko se na obzorju prikaže velik bel oblak, kmalu malu zapiha močan veter. Prisluhni kitajski zgodbi o princeski, ki išče svojega moža. Veliko in nemirno je morje žu. Veter ga le malo kdaj pusti pri miru, a kljub temu da orje globoke brazde medvalovi, še noben potnik ni zagledal njegovega dna. Pripovedujejo, da je bilo pred davnimi časi na bregu morja žul kraljestvo, ki mu je vladal mogočen kralj. Ubogalo ga je deset ministrov, vsakega ministra deset generalov, Vsakega generala, tisoč vojakov. Vojake pa so ubogali vsi prebivalci kraljestva. Tako ni bilo v tej deželi nikogar, ki bi se upal početi ali govoriti karkoli drugega, kot mu je ukazala oblast. Niti sama kraljevska hčerka ni mogla početi, kar bi hotela ker je prišla v tista leta, ko začno dekleta misliti na možitev in ker je bila razen tega zelo lepa, bistra in dobra, so ji dvorili ženini z vseh koncev sveta. Kral je dve leti odslavljal snupca za snupcem. Princesa je med tem posedala v majhni, rdeče lakirani uti prav v kotu vrta. Tiho igrala na lutnjo in zasanjeno gledala v daljavo, kjer se je dvigala visoka gora z vencem belih oblakov na temenu. Pravili so ji oblačna gora. Prav na vrhu te gore je živel edini človek, ki se ni bal mogočnega kralja. Kraljeve vojske so se ga izogibale in celo kraljevi svetniki so dobro pazili, da ga ne bi razjezili. Ljudje so ga občudovali, se še petaje pogovarjali o njem in ker so ga videvali jahati na belem konju, se ga je prijel zdevek vojskovodja Belin. Nekega dne je rekel kralj princesi. Pravkar sem odslovil ženi sosednje države. Preveč pohlevno se je obnašal, brško ne se je zavedal, da mi ni enak niti po rodu, niti po oblasti. Zeta, ki bi se me bavil, bi zaničeval. A Pa če se ne bi bal? je tiho vprašala princesa. Zeta, ki se me ne bi bal, bi sovražil, je rekel kralj. Moje jeze pa do zdaj ni še nihče preživel. Princesa je zamišljena odšla na vrt, sedla v vuto, svojo priljubljeno godalo in začela igrati. Ti, ki živiš na oblačni gori, je pela. Pridi in vzemi me s seboj. Tvoje oči so ljubeznivi oblaki na temnem nebu, tvoje oči divji oblaki v jeznih nevihtah. Kopita tvojega konja zvonijo po belih ovčkah, Div je rezgeta tvoj kon na mračnem nebu. Vojaki bežijo pred teboj in srca vladarjev se tresejo. Pridi k malu, ti, o katerem sanjam, in odpeli proč v bogo princeso. O čem pa prepeva tvoja lutnja, princesa? Se na vsem lepem oglasil, Od zgore vesel glasek. Princesa se je ustrašila, dvignila glavo in vzrla nad seboj majhno srako. Sej si slišala, je rekla in zardela. Povedala mu bom, se je zasmejala sraka. Ne, nikar, je zaklicala princesa, a sraka je že zamahnila skrili in izginila. Ko je priletela na oblačno goro, je trikrat obkrožila Belinovo glavo. Kaj pa je sraka? je vprašal. Skoči na konja, je vsa zasopla sopla zaklicala sraka. In odjezdi po princesko. Čakate. O kateri princesi pa govoriš? se je začudil Belin. O naši vendar je rekla sraka in si urajala razmršeno perje. O princesi iz velikega kraljestva ob morju žu. To je najlepša in najboljša princesa, kar sem jih kdaj videla. Belin je nekaj časa premišljeval. Pa bi me vzela? je nezauplivo vprašal. Menda si vendar ne bom izmišljala, je bila užaljena Sraka. Ampak stvar ni tako preprosta. Njen oče je hudoben in mogočen vladar, vsi trepečejo pred njim. Prava reč, tega me ni strah, je rekel Blin, osedlal svojega zvestega belca. In še preden si je sraka utegnila pogladiti zadnje peresce, je izginil. Princesa je pravkar nameravala nazaj v palačo. Z uzdihom je odložila lutnjo in odšla iz upe. Teda je zabobnel veter, kakor div ji jezdec v oblakih. Srce je obstalo. Z neba je priletel bel kon, z njega je skočil belin in se počasi bližal princesi. Ob pogledu na prelepo in krhko dekle ga je stisnilo pri srcu. – Ne hočeš za moža, princesa? – je resno vprašal. Princesa je dvignila k njemu sladke oči in belin se je nasmehnil. Pridi, je rekel in princesa je stopila k njemu. Belinjo je dvignil naročje, spodbodel veternega konja in v trenutku sta brez sledu izginila. Ko so v palači ugotovili, da je princesa izginila, je nastal preplah. Kralj je takoj razposlal vohune na vse strani, A bilo je, kakor da se je princesa v zemljo vdrla. Vsi so jo po in ponoči noči iskali po vsem kraljestvu, dokler ni eden izmed njih prinesel novico, da ljudje v bližini oblačne gore slišijo iz belih oblačkov princesino Milo Petje. Sed, drzni vgrabiti našo princeso vojskovodja Belina, v vladar, je menil za sopli sl. Med je zavladala groza, Kral je besnil. Sam se je bal izvati na dvoboj tako slavnega vojskovodja, kakršen je bil Belin. Kral je bil ponižen. Po in po noči je primišljoval, kako bi ga uničil, poteptal. Tudi vsi kraljevi svetniki, tudi vsi kraljevi svetniki, vsi generali in vohuni so si belili glavo s tem, dokler se ni enemu izmed ministrov le posvetilo. Če ne gre drugače... Bo treba uporabiti zvijačo, milostljivi gospod, prepričan sem, da bo znala tvoja modrost, moj nasvet pravilno oceniti, je rekel in se globoko priklonil kralju. Boš povej, kaj svetuješ, je nestrpno rekel kralj in svetnik mu je razložil svoj načrt. Še istega dne so se odpravili k oblačni gori od poslanci. Ko so čez nekaj dni prispeli prav na vrh oblačne gore, jim je stopil naproti Belin. Ob pogledu na njegov možati, odločni obraz je celo najpogumnejše preletov srh po hrbtu. Kljub temu so se globoko priklonili, In najstarejši izmed njih je dejal. Visakost, prinašamo ti veselo novico. En naš milostljivi vladar je mnogo slišal o tvojem pogumu in bi te rad spoznal. Zdaj, ko si njega vzeti, te vabi na obisk v kraljevo palačo. Ali nije za name, je vprašal Belin. A bil je, pa ga je jeza že minila, je rekel drugi odposlanec. Pa hčer, se mu toži, zelo rad mi jo videl, je brž dodal tretji. To pa ne bo šlo, je odločno odvrnil Belin, a poslanci se niso dali ugnati. Karaj trpi, je povesil glavo prvi odposlanec. In če prav pomislimo, je že precej star. Kralica je zbolela v žalosti, je brž dodal drugi. Se ju bo še pobralo od vsega hudega, je zacvilil tretji. In ne bo dolgo trajalo, je čemirno dodal četrti od poslanec. Belinu vsa stvar ni bila všeč. Pogledal je princeso in videl, da joka. Bi rada obiskala starše, se je sklonil k njej. Princesa je pokimala in Belin se je obrnil kot poslancem rekoč. Prav, bova šla pa z vami. V kraljevski palači je bilo že vse na red za slovesen sprejem princesa je objela mamo, Belina pa so s kraljevskimi častmi odpeljali v obednico. Vsi so nazdravljali njegovim vojnim uspehom in ženitvi prelepo kralično. Belina je spravil prijazni sprejem v dobro voljo, pa je praznil kupo za kupo, dokler ga ni vino omamilo In je zaspal. Na ta trenutek pa je čakal kralj. Ko je dal znak, sta vstopila skozi vrata dva stražarja in kot bi trenil, uklenila belina v železne okove. Princesa je kriknila, a na kraljev ukaz so jo štiri služabnice odvletle v paviljon na vrtu in jo tam zaklenile. Čarovniki so vrgli uklenjenega belina na dno morja žu in izrekli nad vodovjem strašne zakletve, naj se morje nikoli ne posuši in belin nikoli ne pride ven. Uboga princesa je v svoji ječi nenehno jokala, vendar se ni nihče zmenil zanjo. Ko pa je v palači končno zavladal mir in je vse trdno spalo, se je princesini nekdani spletični posrečilo najti ključ in skrivaj odkleniti vrata ječe. Speži, princeza, pa hitro. Tvojega belina so zvezali in vrgli v morje žu. Kdo ve, kaj pripravljajo zate. Odprlati bom zadnja vratca, zbeži kam daleč, da te kralj ne najde. Kakor hitro je princesa zaslišala Belinovo ime, je stekla naravnost k morju žu. Stegovala je roke proti črnim valobom, na vz glas klicala Belina, pa ji ni nihče odgovoril. Jokala je in tarnala. Prosila bogove in nebo, na vrnejo moža, a noč je molčala in globoke vode so se le sketale v mesečnem svitu. Ko se je tema prevesila v jutranji svit, je klečala princesa na morskem bregu in obleko so jim močile solze, Nenadoma so nad njo zašumela krila. Jok mu ne bo prav nič koristil, se je oglasil jasen glasek in princesa je prepoznala malo srako. Pojdi rajši domov in sprašuj ljudi, kako spraviti belina iz morja. Prav imaš sraka, je hvaležno rekla princesa. Mala sraka ji je nenadoma ulila veliko upanja in poguma. Prece je odšla na pot, dneve in tedne je tavala po deželi, hodila čez neznane gore, si krčila pot skozi divjo goščavo, blodila po globokih gozdovih, zapuščena, strgana in lačna. In kjerkoli je koga videla, ga je vprašala, kako najreši moža iz morja žuk. Ljudjem se je smilila, pojokali so z njo, ji ponudili hrano in prenočišče, a pomagati ji niso znali. Uboga princesa je bila že do kraja izmučena, utrujena in shujšana, vendar ni in ni mogla najti človeka, ki bi ji znal svetovati. Nekega dne pa je zagledala pod drevesom starčka. Lepo se mu je priklonila in mu zastavila isto vprašanje, kakršno je že tisočkrat poprej zastavila drugim ljudem. Starček jo je pazljivo pogledal in ko je videl izmučene oči v prijaznem obraščku, se mu je stisnilo srce. Praviš? Da leži na dnu morja žu, potem takem boš prišla do njega šele te daj, ko se bo morje posušilo. Princesa je planila v jok. Daj, daj, je sočutno brundal starček. Z jokom ne boš prav nič opravila. Sama se mučiš, njemu pa to prav. Nič ne koristi. Čakaj, zdaj mi je prišlo nekaj na misel. Če greš odtot protiv shodu, prijdeš tamle nekje v hribih dobivališča veternega duha. Tako vsaj pripovedujejo. In ta duh bi ti lahko posodil v veter. Slišal sem, da ga hrani v sedmih steklenicah. Če ti jih posudi, jih odnesi k morju, odpri vse naenkrat in stvar bo opravljena. Kaj pa bo naredil veter z morjem, dedek, je dahnila princesa. Kaj bo naredil, ha? to boš žijala. Raznesel ga bo v kapljicah in sušil, samo pesek bo ostal, je vneto pripovedoval dedek. Si predstavljaš, kaj lahko naredi veter z vsega sveta, če zapiha na enkrat. Princesa je bila tako vesela, da je nenadoma začutila v sebi moč za deset tako drobnih princes. Lepo se je zahvalila starčku in odšla proti vzhodnim goram. Dolgo je trajalo, preden je prišla do njih in še dlje preden je prepešačila pusto in divjo pokrajino. Preplezala strme hribe in divje globače, da je prišla do gore, na kateri je prebival vetrni duh. Okrok je bučal, žvižgal in vršal v veter in jo oviral na poti. Z zadnjimi močmi je splezala prav na vrh. Tam je sedel velik starec z dolgo belo brado, se opiral na skalo, okrog njega pa je stalo sedem zamašenih steklenic. Kaj bi rana? kako si prišla pravdo sam, je namrščil stroge obrvi vetrni duh. Princesa se je usedla na kamen in začela pripovedovati. Bila je zelo utrujena in nenadoma jih je postalo tako hudo, da je govorila vedno tiše, dokler ni na vse zadnje čisto umolknila. Sedela je in solze so ji druga za drugo padale na bele roke. Veterni duh je moče za zadnji veter, ki se je še podil po planjavi v steklenico. Pokrajina je utihnila in topel so mrak je legal na njo. Princesa je še zmeraj jokala. Potem pa je veterni duh, Začudo prijazno rekel: Ti torej hočeš, da ti posodim svojih sedem steklenic? Veš, da je v njih veter vsega sveta. Misliš, da smemo takšne stvari posojati ljudem? Princesa je nehala jokati in je bila tiho komiška. Še pogledati si ni upala veternega duha. Ne poznam človeka, ki bi se znal tako žrtvovati, kakor ti, je resnobno nadaljeval duh. In ne zaslužiš toliko krivic in trpljenja. Posodil ti bom steklenice, vendar mi jih moraš vrniti. Zapomni si, da jih ne smeš odpreti prej, kot ob morju žu in to vse na en krat, da bo imel vihar dovolj moči in bo dosegal morsko dno. Princesa od samega veselja ni vedela, kaj bi. Zato ji je veterni duh, pomagal zvezati steklenice v culico, princesa se mu je zahvalila, kakor je najbolje znala in jo takoj mahnila nazaj. Čeprav je bila že noč, se ni hotela niti za trenutek odpočiti. Počasi se je opotekala po temi in ko je postalo nebo rožnato, so bile gore že za njo. Bila je že na poti proti morju žu. Vendar pa je bila pot dolga, ni in ni je hotelo biti konec. Princesa je tako nekaj dni potovala, hodila je po dnevi in ponoči, noči, nikje se ni ustavila, nikjer odpočila, dokler ni končno prišla v znano pokrajino. Samo kratka pot jo je šeločila od morja žu, a zdelo se je, da jo zapuščajo moči. Čutila je, da ne bo naredila niti koraka več, če se ne bo vsaj malo spočila. Teda je zagledala blizu poti velik gladek kamen. Kakor bi me čakal, je pomislila, čisto malo bom legla. Potem pa nadaljevala pot. Previdno je položila steklenice na tla, se zleknila na kamen in pripriči priči spala. Med tem je dal kralj iskati svojo hčirko po vsej deželi, vendar je ni nihče izdal. Zato so kraljevi vohuni zasedli vse poti do morja žu. Drugi pa so pregledovali okolico. Primerilo se je, da sta dva našla princeso in se ji tiho približala, da bi videla, kaj nese. Iz radovednosti sta odprla eno stekljnico in... Veter <scriptor> <scriptor> je zasvištel, da so se drevesa pogibala. upogibala. Vohuna sta se ustrašila. Posvetovala sta se in sklenila, da bo sta skrivaj odmašila še druge steklenice. Prazno steklenico sta skrbno zamašila in odmašila drugo. Je zabučal vihar, da so se stresli hribi na okrog. Brž sta odprla tretjo, In huh, je zabobneval zračni vrtinec in lomil drevesne veje, in malo je mankalo, da ni odnesel še niju. Tedaj se je princesa zganila, vohuna sta se ustrašila in jo pobrisala. Princesa je odprla oči in se zavedala, da je zaspala. Brž je vstala. Prijela steklenice in na vso moč tekla k morju žu. Na velikanskem morju so se nizki valovi, leno valili sem in tja. Princesa je stala na bregu in oči so jih žarele kakor diamanti. Kmalu se bova videla, še malo potrpi, je zašepetala. Hitro je razvila culico, položila steklenice k vodi in odprla prvo in drugo. Morje se je streslo, zauzdihnilo in k višku so šinili valovi, kakor gore visoki. Princesa je brž odprla tretjo in četrto steklenico. Sredi morja se je dvignil velikanski vodni stebr, se vrtinčil, In se stegoval vedno više. Zdelo se je, da namerava potegniti vso vodo z morja v nebo. Princesa je urno odprla ostale tri steklenice. A iz nobene več ni zletel veter, da bi se uprl ob morje žu. Steklenice so bile popolnoma prazne. Princesa je stala, gledala prazne steklenice In postalo ji je jasno, da ne bo nikoli, nikoli več rešila svojega moža. Tiho je padla na breg in otrplo zrla v morje, kjer so se počasi umirjali velikanski valovi. Čutila je, da bo umrla. In ko se je tretjega dne pokazalo sonce nad morjem žu, je na njegovem bregu negibno ležala princesa. Samo mrtve oči so se še zmeraj opirale tja, kjer je pod globokim vodovjem za vekomaj ležal uklenjeni vojskovodja Belin. Od tedaj je minilo veliko časa, a ljudje si še vedno pripovedujejo zgodbo o nesrečni ljubezni. In kjer se prikaže na obzorju velik bel oblak, pravijo, to je princeska, ki išče svojega moža, prav kmalu bo zapihal močan veter.